0: Os raios de sol de belo Amor, uniam as e um avançado assim. de sozinho na área, finta um, finta dois, três. de verde. A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem sim se é, Era dia é. de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. Foi aquele naquele dia que eu tive a minha primeira camisola Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até, Até hoje. hoje. Até, Até sempre. sempre. Olá, olá, bem-vindos ao sexto episódio do Histórias da Bola para Adormecer. Eu não consigo entrar na história de hoje sem antes contar uma outra pequenina. Isto porque vamos falar de um clube que tem um lugar especial no meu coração. E às vezes parece que eu digo isto a todos, mas é mentira, ok? Este clube tem mesmo um lugar especial no meu coração. É um clube que eu tenho vindo a namorar e chama-se Rio Ave Futebol Clube. Os mais curiosos já terão descoberto que o meu caminho se cruzou com o Rio Ave em 2012, num estágio em Relações Públicas. E foi lá que eu escrevi o meu primeiro comunicado de imprensa, que eu lidei pela primeira vez com jornalistas. Foi pouco tempo, mas foi intenso na altura. E nessa altura o Rio Ave lutava pela manutenção. Como o clube cresceu, não é? Quem ouviu, quem o vê. O campeonato ditava que a equipa recebesse nos dois últimos jogos em casa o Sport Lisboa-Benfica e o Futebol Clube do Porto, que, como devem imaginar, não facilitava este objetivo. Mas se o Rio Ave conseguisse um empate contra, contra o Benfica em casa, a manutenção seria assegurada. Eu não me lembro exatamente como é, que estava o, como é que estavam as contas na altura do campeonato, se dependíamos de mais alguém ou não, mas eu tenho memória de que esse empate contra o Benfica assegurava de alguma forma a manutenção e na altura eu brincava e dizia que tinha uma, uma estrelinha da sorte que sempre que me tornava sócia de um clube esse clube era campeão no final da época isso aconteceu com o Boa Vista e sim, é uma longa história com, com o Paredes e com o Porto e por isso como eu estava ali todos os dias a torcer pelo Rio Ave alguma sorte haveria de dar e claro, isso era uma brincadeira, uma, uma patetice mas o certo é que o Rio Ave conseguiu o que parecia impossível na altura e conquistou um, um ponto muito importante nesse jogo e eu ainda hoje brinco com isso e, e de vez em quando ainda digo que vou lá, vou assistir ao jogo só para dar sorte. E é engraçado porque eu, eu vou sozinha, geralmente vou sozinha ver os jogos do Rio Ave, mas sinto-me super confortável, parece que não me sinto nada só. É um, é um, é um sentimento um bocado estranho, um, um bom estranho. Mas uma curiosidade desses tempos de 2012 e precisamente desse jogo do, do Rio Ave, Benfica, eu não sei se vocês se recordam, mas o Benfica perdeu o campeonato nesse dia para o Porto. E eu estava à porta da sala de imprensa quando o Jorge Jesus entrou. E mesmo debaixo daquele barulho imenso que vinha do exterior do estádio, e depois de ter perdido um campeonato ali, ele olhou para mim, deu-me um meio sorriso, né? aquele sorriso meio triste, que vem assim embrulhado, não num, encolher num de ombros, e disse-me um muito sóbrio, boa noite. E eu nunca mais me esqueci disto. Não sei porquê, marcou-me de alguma forma e eu sei que isto pode parecer uma coisa super banal, mas eu acho que nestes momentos é normal que estes profissionais percam alguma simpatia, não é? É, um, é, um, é compreensível, não é? não é um momento muito fácil. Mas de repente ali estava ele com aquilo tudo em cima dos ombros e eu era só uma pessoa que estava ali à porta, pronto. E ele passou por mim e disse-me boa noite e eu nunca mais me esqueci disto. Mas posto isto, vou passar à história realmente importante desta noite, à história principal, que foi escrita pelo Tiago Costa. Ele é assessor de comunicação do Rio Ave e partilha connosco um momento histórico do clube. Era uma vez um Rio Ave, Elfsborg. 28 de agosto de 2014. Possivelmente a data mais importante da história do Rio Ave Futebol Clube. E o dia em que passei uma vergonha que me está fresca na memória até aos dias de hoje. O Rio Ave defrontava os suecos de Elfsborg, a contar para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. O Rio Ave precisava de um golo para se apurar pela primeira vez na história para a fase de grupos de uma competição europeia. Eu era o UEFA Delegate Liaison Officer. Basicamente fazia a ligação entre o delegado da UEFA e os clubes. Estava sentado ao lado do staff do Elfsborg e do delegado da UEFA, na tribuna. E, como é óbvio, não podia soltar qualquer tipo de reação ao que se estava a passar no relevado. Lembro-me de estar estranhamente calmo nesse dia. Apesar da responsabilidade das minhas funções, estava muito tranquilo. O que não é muito normal em mim em dias de jogo. Sentia-se um ambiente fantástico no estádio. Eu já não via os arcos com tantos rio-avistas e vila-condenses na bancada há muito tempo. E desde cedo senti que aquele dia poderia ser especial. Mas, mesmo com esse sentimento no ar, Estava longe de imaginar o que estava prestes a acontecer. E com o passar do tempo, admite que começava a perder a esperança num apuramente inédito. Até que chega ao minuto 90 mais dois. Minuto em que Cássio pontapeia a bola para a área adversária e Esmael Gonçalves parece falhar um remate que acaba com a bola dentro da baliza do Elfsborg. A meu do pode ser mais! Ser nas bancadas e eu, por momentos, vesti a camisola de adepto e comecei aos saltos no meio dos suecos. Quando dou por mim, tenho o um delegado da UEFA, um alemão, incrédulo a olhar para mim e a bater-me com o braço na minha perna, como que a tentar chamar-me para a realidade. Quando finalmente volto à realidade, tenho cerca de dez suecos com cara de poucos amigos a olharem para mim e um delegado, de certa forma, espantado com aquilo tudo. I'm so sorry, sir, disse e vi naquele alemão um olhar reprovador. E, sinceramente, não quis saber. Tinha passado uma vergonha, é certo, mas tinha um mil clube numa fase de grupos de uma competição europeia. E isso apagava qualquer tipo de remorso. Esta é uma daquelas memórias que me faz ter inveja de quem esteve naquele estádio naquele dia. Eu espero que estejam suficientemente espertos para ouvirem duas notas finais. Com o regresso do campeonato esta semana, eu entendi que devia passar estas histórias para duas vezes por semana e não três, como estamos agora. Até porque há uma possibilidade grande de vocês estarem ocupados a analisar penaltis ou um fora de jogo milimétrico. Portanto, passo a trazer-vos histórias bonitas às quartas e aos domingos para vos reconfortar e para nos recordarmos todos da alegria que é ir à bola. E já sabem que me podem enviar as vossas histórias para olá.marciapacheco.com até quarta.